0: Ciertos historiadores de la literatura han dicho con deliciosa insustancialidad de que de la vida de Tito Marcio Plauto, lo único que sabemos con certeza es nada. En realidad, sí sabemos algunas cosas, aunque es verdad que no muchas, como que nació en Sarcina, un pueblo del norte de Umbria, poco antes del año 250 a.C., dato que se deduce de un comentario de Cicerón que dice que expuso su comedia Seudulus representada en el año 191 a.C. siendo Senex, es decir, de 60 años cumplidos, que debió de vivir en Roma desde la infancia y de ahí su dominio del habla popular romana y que murió en esta ciudad en el año 184 a.C. También se puede inferir que fue actor cómico, tanto por su apodo Marcio, del que hablaremos más adelante, como por la certeza de que los críticos de que su teatro está escrito como solo lo hacen los que, además de autores, son también intérpretes de sus obras. Aulo Helio, el autor de Noches Áticas, Narró la pericia vital de Plauto señalando que el dinero ganado como actor en el teatro en sus primeros años Lo perdió en inversiones comerciales ruinosas Lo que le obligó a trabajar en duras condiciones al servicio de un panadero Hasta que el éxito de sus obras le permitió emanciparse Aunque este relato resulta demasiado novelesco como para darle tan excesivo crédito Cierra los ojos. Estás escuchando, escuchando? escuchando? Crónica Lunares. Lunares, el lugar, ¿El lugar, el lugar donde los de repente son tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión, como así lo hemos estado diciendo, seguiremos hablando de estas obras griegas romanas, grecolatinas, por decirlas de un modo, y hoy hablaremos de Plauto, con su obra El anfitrión. Es una obra que eh, cuando la leí la primera vez la disfruté muchísimo, pero eso fue pues en la, en la etapa de la secundaria, en la etapa de, de los primeros inicios donde pues a lo mejor en la escuela te sugieren o te obligan de un cierto modo, dicho, a leer obras y más adelante tuve la oportunidad ya de leerla por mi propio compromiso, mi propio gusto y pues le encontré otro sabor, otro entendimiento, otro nivel de, de captación por decirlo de un modo y pues me crea una cierta eh, emoción presentársela con ustedes y pues para no darle tanto rollo, este Lunae Dice 23 de Agosto casi estamos por terminar el mes, esta es la última semana del mes espero que se encuentren muy bien les mando un abrazo, un beso muy caluroso donde sea que me estén escuchando y pues sin más ni más, comenzamos, ¿no? Según Helio, Plauto escribió 130 comedias, de las cuales la mayoría son apócrifas y esta cifra fue rebajada por Barrón a 21 de incuestionable autenticidad que son las que han llegado hasta nosotros. Entre ellas se encuentran comedias de enredo puro o intriga, como las referidas a los niños perdidos en la infancia, y después hallados rudens, poelunus, cristellaria, captivi, las que tratan de señoritos calavera y padres rijosos, bacchides Asinaria, Casina, Mercator, las referidas a soldados fanfarrones y otros necios pomposos invariablemente burlados por mujeres astutas y esclavos ingeniosos, Curculio, Seudulus, Miles Gloriosus, comedias de tono amable y romántico como Captivi, Trimibnus, y comedias que fustigan vicios como la avaricia del protagonista de Aulularia. Anfitrión es generalmente considerada su obra maestra, la cual hablaremos el día de hoy. El argumento de la obra más o menos dice así Es bien conocido el mito griego de Anfitrión En el que regresa a Tebas de la guerra Tras yacer con su esposa Acmena Le pregunta con sorpresa por qué no le ha saludado al llegar Y ella le responde que ya le había saludado la noche anterior Cuando también la visitó en su alcoba Anfitrión comprende que alguien le ha suplantado en el hecho conyugal Y llama a Tiresia el adivino ciego, que le revela que el impostor ha sido Zeus, quien valiéndose de sus potencias divinas, adoptó el mismo aspecto de anfitrión para engañar a Alzmena. El resultado de la olímpica coyunda fue ni más ni menos que la gestación de Hércules. Anfitrión se tomó el asunto con filosofía, perdonó a Alzmena, que al final y al cabo no tenía la culpa de nada y educó a Hércules como si fuera su propio hijo. Anfitrión se tomó el asunto con filosofía, perdonó a Axmena que al fin y al cabo no tenía la culpa de nada y educó a Hércules como si fuera su propio hijo. Pues bien, este asunto tan serio de la mitología, que alude a la genealogía divina del semidios Hércules, uno de los olímpicos más respetados y tenidos en la estima general en los versos de Plauto, se refiere a una falsa bula, un enredo de alcoba lleno de comicidad e irreverencia. Como vemos, nos hallamos ante uno de los temas clásicos de la comedia de enredo, el del doble, personaje cuyo parecido con otra novela le permite suplantar con facilidad. Este mismo asunto se halla en la comedia Menandri, en la que Plauto juega con el equívoco poniendo en la escena a dos hermanos gemelos. La literatura posterior y después el cine han recogido profusamente el tema del doble, como en la comedia de las equivocaciones de Shakespeare, por poner tan solo un ejemplo. En el caso de la obra de Plauto, cabría hablar del doble doble, ya que a Júpiter el Zeus de los romanos, le acompaña el dios Mercurio, que ha adoptado a su vez la forma de socias, criado personal de anfitrión, cuya presencia incrementa la verosimilitud del engaño. Anfitrión ha enviado por delante a socias para anunciar su regreso a Alcmena. Cuando este llega al palacio se queda estupefacto, al encontrarse a sí mismo en la puerta negándose el paso y tratándole de suplentador, hasta el punto de que el pobre Socias llega a dudar de su propia identidad. Mientras tanto, Júpiter se despide de Asmenia tras su noche de amor, diciéndole que tiene que regresar a unirse a las tropas. Al presentarse el verdadero anfitrión, se lleva la primera sorpresa cuando su criado le explica que no pudo anunciar su regreso porque otros socias más fuerte que él le impidió el paso. De nuevo, se sorprende ante la frialdad de Atsmena, que, desconcertada por el regreso de inmediato de su marido, se cree víctima de una burla. Aprovechando el enfado de ambos cónyuges, Júpiter se presenta otra vez ante Atsmena, pidiéndole perdón en busca de una reconciliación amorosa. Se siguen nuevas situaciones equívocas, entre ellas una divertida controversia en la que Júpiter y Anfitrión se acusan mutuamente de adulterio, que se prolongan hasta que Axmena, embarazada, da luz a dos gemelos, Hércules, hijo de Dios, e Ifigios, hijo del humano, momento en el que Júpiter decide revelar la identidad resolviendo así todo este enredo. Entre los personajes destaca poderosamente la personalidad de Axmena, cuyo papel simboliza la dignidad de la matrona romana. Siguiendo el modelo de la comedia nueva, ática, Plauto se sirve de prólogo para explicar claramente la trama de la obra de forma que el espectador no tenga que esforzarse en prestar gran atención para seguirla y pueda centrarse en las peripecias y efectos cómicos puestos en escena esta técnica que hoy en día puede parecernos poco apropiadas por despojarla a la representación del elemento de la sorpresa era no solo aceptada con naturalidad en su época sino hasta ventajosa Ello tiene que ver, sobre todo, con el tipo del público que asistía a las representaciones, el Popeyus tunicatus, o plebe en mangas de camisa, no demasiado cultivado, disfrutando de un día festivo generalmente ahito de comida y bebida. En anfitrión, el que declama el prólogo es el dios Mercurio, esta característica del público al que van dirigidas las obras de Plauto y al que conocía muy bien por su experiencia previa como actor, influye en el enfoque de sus comedias concebidas para distraer y divertir, para mantener la atención en ese público. Plauto recorre a menudo a las situaciones regocijantes y a los diálogos chispeantes cuando no directamente salaces, llenos de chistes y alusiones. Por eso misma las tramas suelen ser confusas y la caracterización de los personajes muy elemental. Pero el mérito mayor de Plauto proviene de un cierto rigor, lozanía y también de riqueza expresiva en el lenguaje que tiene la vivacidad del hablar popular romana y suscitó no poca admiración de sus contemporáneos, entre ellos Cicerón. Su teatro entronca, por los temas y el enfoque, con la comedia nueva griega, y no solo la de Menandro, sino también la de Filemón y otros autores menores. Pero hay mucho más. La presencia de la atelana y el primitivo teatro latín también se hace patente. La influencia de Plauto en el teatro posterior es inmensa en grandes autores como el ya mencionado Shakespeare, es imposible no reconocer al protagonista de La Aulilaria y El Avaro de Molière o al personaje del soldado fanfarrón en El Capitán de la Comedia del Arte. La modernidad del asunto, el doble, el adulterio, el equívoco, la burla, permite a un lector actual aproximarse con naturalidad a la obra de Plauto y disfrutar de ella tanto o más que un espectador contemporáneo del autor. Los sustantivos socias y anfitrión tienen su origen en esta comedia. En el caso del segundo, su origen sería más bien el mito clásico del nacimiento de Hércules, pero su popularidad sí procede de la comedia de Plauto, en el caso de socias, persona de extraordinario parecido con otra, es decir, un doble, la explicación es obvia, ¿no? En el caso de anfitrión, persona que recibe y agasaja a los invitados en su casa, país, etc., se podrían objetar algún matiz. La generosidad de los anfitriones no suele incluir el acceso al lecho conyugal de sus esposas. El nombre de Tito Marcio Plauto incorpora dos apodos. Macio proviene de macus, que es la máscara que usan los actores de la atelana, forma primitiva del arte dramático latino cultivada en el siglo I a.C., de asunto generalmente cómico y grotesco y que dejaba mucho margen a la improvisación de los actores. Plauto vendría a significar algo así como pies planos. Ambos apodos parecen aludir a los orígenes de actor del comediógrafo. El enorme éxito y favor del público que, del que gozó Plauto en la época tuvo un efecto indeseado puesto que numerosos autores de poco talento se ampararon para su propio provecho en utilizar su autoría para dotar de sus obras en la estima ganada del comediógrafo, hasta el punto en el que el momento de su muerte circulaban no menos de 130 comedias con su nombre, como señalamos anteriormente. El trabajo que debió desarrollar Barrón para separar el grano de la paja fue formidable, respaldándose en el análisis filológico de los textos y las características lingüísticas y estilísticas. De esta forma, Plauto fue una de las más tempranas víctimas del abuso literario y la suplantación y Barrón notablemente antecedente de la edición crítica. bien, si te ha gustado esta obra porque considero que a lo mejor ya la leíste por eso estás aquí escuchándonos por eso te llama la atención este programa por eso nos estás siguiendo para poder recordar, comparar y disfrutar lo que venimos haciendo nosotros cada lunes en estos, en estos programas en este espacio que tenemos para hablar sobre los libros para recomendar libros otro gran comediógrafo latino fue Publio Terencio, que vivió entre los años 184 y 159 a.C. Era un esclavo cartaginés que tras ser manumitido, se dedicó al teatro y dio a la escena seis comedias. Adria, la suegra, el verdugo de sí mismo, el eunuco, Formión y los hermanos. Terencio escribió bajo la influencia indiscutible de la obra de Menandro de quien forma el tono sosegado, reflexivo y elegante, y la naturaleza de los asuntos dramáticos, Adria trata de un padre, Simón, que desea casar a su hijo Pánfilo con Filomena, la hija de Crates, su mejor amigo, contraviniendo los deseos de los jóvenes, que están enamorados de otras personas distintas. El esclavo Davo intrigará para proteger los anhelos de los jóvenes, aunque la resolución llega dictada por el destino cuando se descubre que Gliceria, la muchacha que ama a Pánfilo, es en realidad la hija de Crates, que se creía perdida en un naufragio y su matrimonio satisfará los anhelos tanto del padre como del hijo. Los hermanos es pura comedia de enredo. Los hijos de Demea han sido educados de forma muy diversa. Setesifón en los más rígidos principios morales. Y Esquino formando junto con su tío Misión Con criterios liberales Cetesifón inicia una aventura con la cortesana Bacchis Y para protegerle de la ira de su padre El hermano Esquino Finge ser el verdadero amante Aunque está enamorado de Pánfila Al final cuando el engaño se pone de manifiesto se hace evidente la inutilidad de una educación severa frente a la auténtica naturaleza de las personas. Y el austero de Mea se convertirá a las ideales liberales de su hermano Misión. Eso es todo por el día de hoy. Espero que... Ya hayan leído esta obra y si es así, pues déjenmelo aquí en sus comentarios. ¿Cómo la, ¿Cómo la adoptaron para con su vida? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Déjenme a su vez sus likes si es que encuentran el lugar en donde pudiesen hacerlo. Porque como sé que la mayoría de la gente que me escucha es en Spotify ahí no hay una forma como pudiesen hacérmelo llegar, pero podemos hacer esto. Ustedes eh, me siguen en las diferentes redes sociales y yo leo todos sus comentarios, todos y cada uno de sus comentarios, agradezco por partes, y el próximo domingo, pues recuerden que también hablamos de las, mismas, de las mismas personas que nos están dejando sus comentarios, los lugares donde, donde nos escuchan, y pues sería interesante también que nos dieras algunas anécdotas del lugar, donde, donde, de donde este, nos escuchas, de donde vives, donde nos estás siguiendo, y así hacemos alguna mención honorífica. ¿Te parece muy bien? Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, y no se olviden que a continuación tenemos Pedro Páramo, una, una parte más, la quinta parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y pues muchísimas gracias Por estar Soy Eduviges Paida, pase usted Parecía que me hubiera estado esperando Tenía todo dispuesto según me dijo Haciendo que la siguiera por una larga serie de cuartos oscuros Al parecer desolados Pero no porque en cuanto me acostumbré a la oscuridad y al delgado hilo de la luz que nos seguía, vi crecer sombras a ambos lados y sentí que íbamos caminando a través de un angostito pasillo abierto entre bultos. ¿Qué es lo que hay ahí? Pregunté. ¡Tiliches! Me dijo ella. Tengo la casa toda entilichada. La escogieron para guardar sus muebles los que se fueron y nadie ha regresado por ellos. Pero el cuarto que le he reservado está al fondo Lo tengo siempre descombrado por si alguien viene De modo que usted es hijo de ella ¿De quién? Respondí De Doloritas Sí Pero ¿Cómo lo sabe? Ella me avisó que usted vendría Y hoy precisamente Que llegaría hoy ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella Yo no supe qué pensar Ni ella me dejó en qué pensar Este es su cuarto, me dijo No tenía puertas Solamente aquella por donde habíamos entrado Encendió la vela y lo vi vacío Aquí no hay dónde acostarse, le dije No se preocupe por eso Usted ha de venir cansado y el sueño es muy buen colchón para el cansancio Ya mañana le arreglaré su cama Como usted sabe, no es fácil ajuarear las cosas en un dos por tres Para eso hay que estar prevenido Y la madre de usted no me avisó sino hasta ahora ¿Mi madre? Dije Mi madre ya murió Entonces, esa fue la causa de su voz que se oyera tan débil como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. ¿Y cuánto hace que murió? Hace ya siete días. Ah, pobre de ella. Ha de haberse sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de morir juntas, de irnos las dos para darnos ánimo una a la otra en el otro viaje, por si se necesitara por si acaso encontráramos alguna dificultad. Éramos muy amigas. ¿Nunca le habló de mí? No, nunca. Me parece muy raro. Claro que entonces éramos unas chiquillas, y ella estaba apenas recién casada, pero nos queríamos mucho. Tu madre era tan bonita, tan, digamos, tan tierna, que daba gusto quererla Daban ganas de quererla De modo que me lleva ventaja, ¿no? Pero ten la seguridad de que la alcanzaré Solo yo entiendo lo lejos que está el cielo de nosotros Pero conozco cómo acortar las veredas Todo consiste en el morir Dios mediante cuando uno quiera O no cuando Él lo disponga O si tú lo prefieres Forzarlo a disponer antes de tiempo Perdóname que te hable de tú, lo hago porque te considero como mi hijo Sí, muchas veces dije, el hijo de Dolores debía haber sido el mío Después te diré por qué Lo único que quiero decirte ahora es que alcanzaré a tu madre en alguno de los caminos de la eternidad Yo creía que aquella mujer estaba loca Luego ya no creía nada Me sentí en un mundo lejano y me dejé arrastrar mi cuerpo, que parecía aflojarse, se doblaba entre todo, había soltado sus amarras, y cualquiera podía jugar con él como si fuera de trapo. «Estoy cansado», le dije. «Ve a tomar antes algún bocado, algo de algo, cualquier cosa. Iré, iré después».